0: Chers auditeuristes, bienvenue sur les Rencontres de Gaïa, le podcast écoféministe. À chaque épisode, vous rencontrerez avec nous des personnes inspirantes qui partageront avec bienveillance et ouverture leur vision et leur cheminement à travers l'écoféminisme. Je suis Léa. Et moi, MC. Bonne écoute Pour ce troisième épisode, que l'on pourrait qualifier de hors les murs, Léa s'est rendue en Belgique, où elle s'est entretenue avec Marise Geislings, une journaliste indépendante féministe. L'année dernière, Marise a suivi une formation en genre et sexualité à l'Université libre de Bruxelles. C'est à cette occasion qu'elle a ouvert son compte Instagram Troisième Journée. Ce compte Instagram nous a particulièrement intéressés, puisque Marise y reçoit des témoignages de femmes sur le sujet de la charge environnementale. Plus généralement, elle cherche à y déconstruire l'idée selon laquelle les femmes seraient plus naturellement sensibles aux sujets environnementaux. Pendant cet entretien, Marise et Léa ont parlé d'écologie genrée, de la place des femmes, ou plutôt de leur non-place dans les instances de décision, ou encore de la façon dont on peut prendre conscience de ces inégalités au sein même de son entourage. Alors, bonjour Marise. Salut Merci Léa. beaucoup d'être avec nous pour ce troisième
1: épisode des Rencontres de Gaïa, qui aura pour sujet la charge mentale écolo et autres. Euh, on en discutera avec toi euh, tout au long de cet épisode. Du coup, est-ce que pour nos auditeurs, tu peux commencer par te présenter, expliquer un peu d'où tu viens, quel est ton parcours
2: Alors, euh, salut Léa, salut MC. Euh, je m'appelle Maris Gaisennings, euh, je suis journaliste, indépendante, féministe, belge faut quand même le préciser. <rire>
1: oui, on est à Bruxelles pour enregistrer cet épisode.
2: <rire> Et j'ai créé un compte Instagram qui s'appelle « Troisième journée sur, euh, la, charge venue sur sujet -là euh, la charge environnementale ».
1: Et comment est-ce que tu en es venu à travailler sur ce sujet-là Et comment tu définirais la charge environnementale
2: Je vais commencer par la, la deuxième partie de question. Euh, donc la charge environnementale, c'est comme la charge mentale qui a été euh, popularisée il y a quelques années par euh, la dessinatrice Emma... Donc, euh, c'est un peu le, le fait de devoir penser à tout, tout le temps. Mais euh, ici, c'est euh, lié à l'impératif écologique. Donc, il euh, n'y a pas vraiment de, de définition à la charge environnementale. Mais voilà, c'est en fait le fait d'acheter local, de saison, euh, sans oublier les bocaux en verre quand on va faire les courses, le sac en toile, on va faire ses propres produits ménagers, etc. Donc, tous ces petits gestes, qui euh, ça, ça, installe en fait une, ça demande d'installer une, une nouvelle habitude, qui prend du temps qui demande de l'organisation, qui demande surtout de, de l'énergie et en fait on constate que là ça retombe encore essentiellement sur le, le dos des femmes parce que ben c'est encore les femmes euh, au sein des couples hétérosexuels qui s'occupent euh, du foyer euh, encore aujourd'hui.
1: OK, et donc troisième journée. Comment ah est-ce ouais, que tu es idée là et comment pourquoi ce sujet-là t'a attiré Pourquoi tu t'es dit tiens, je vais travailler
2: euh, là-dessus euh, donc en fait, j'ai suivi une formation en genre et sexualité à l'Université libre de Bruxelles l'année passée. Et pour euh, en fait euh, obtenir ce, ce certificat, je devais rendre un, un mémoire euh, à la fin de l'année. Et c'est un, un sujet au choix, mais je pense que ma profession fait que euh, j'étais plus attirée par un sujet d'actualité. Et à ce moment-là, bah, avant que le, le Covid vienne un peu euh, tout euh, bouleverser, on avait euh, bah, les marches pour le climat, il y avait beaucoup d'articles sur... Euh, euh, les gestes du quotidien à adopter pour, euh, pour réduire son empreinte écologique. Et euh, c'est en fait en, en constatant, autour de moi, mais aussi euh, dans mon propre foyer, j'ai réalisé que les, les femmes étaient plus préoccupées par, euh, par l'écologie que, que les hommes. Et en fait, à ce moment-là aussi, il y avait euh, le magazine féministe belge Axel, qui consacrait son numéro de l'été à l'écoféminisme. Et il y avait un article qui était sur euh, la charge environnementale, et euh, la journaliste euh, se demandait si, euh, si la, la, charge en, fin, la réduction de l'empreinte écologique ne constituait pas, après la double journée du travail rémunéré et du travail domestique, mm -hmm. une troisième journée pour euh, les femmes. Et donc c'est d'où le, le nom euh, « Troisième journée » pour troisième journée. Instagram.
1: Ok, et donc sur « Troisième journée », tu recueilles des témoignages ouais. de femmes qui euh, expriment justement cette charge mentale euh, écologique, charge environnementale, mm -hmm. dans leur foyer, donc qui, te, qui se confient à toi en fait euh... — Ouais, à ce sujet-là, c'est ça.
2: — C'est ça. En fait, en... avant de lancer mon compte Instagram, euh, je voulais quand même savoir si euh, le sujet était euh, populaire. Enfin, pas populaire, mais si euh, euh, ça, ça avait un écho dans la population. Et donc, euh, j'ai d'abord euh, publié des, des avis à témoignage dans, dans des groupes euh, zéro déchet, dans des groupes écolos. Et vraiment, j'ai eu une tonne de, de témoignages directement, alors que c'est quand même difficile de se confier à quelqu'un qu'on ne connaît pas via les réseaux sociaux, etc. Donc, euh, les témoignages sont anonymes, et j'ai publié ces, ces sujets qui sont assez variés, donc ça peut être autant euh, les, les femmes qui en ont marre euh, de devoir euh, rappeler tout le temps à leur mari ou leur conjoint euh, de, de... Tu souris, mais...
1: <rire> non, je, je ne souris pas <rire>
2: euh, De rappeler tout le temps, euh, de prendre les Tupperware pour aller... Euh, à l'épicerie, enfin euh, ça peut être euh, aussi les, les femmes qui organisent tout le temps les, les voyages et qui doivent réfléchir à comment euh, essayer d'avoir des voyages euh, pas zéro déchet mais d'avoir euh, le, le moins polluant possible euh, donc c'est vraiment toute une série de, de témoignages euh, assez divers et euh, qui... enfin je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui peuvent s'identifier euh, à ça et aussi je, je mets des petites, euh, des petites images humoristiques euh... Pour un peu euh, faire baisser la tension. <rire> Est-ce que le
1: compte aujourd'hui il est toujours actif ou est... Non. C'était euh... vraiment pour ton travail. C'était vraiment de... pour mon
2: travail. J'ai encore euh, reçu quelques témoignages après, mais euh, après ouais. avec mon travail tout ça, j'avais plus trop le temps de, de m'en charger. Mais après, euh, si je pense que si ça, ça regagne un peu en popularité, euh, je pourrais peut-être euh, le relancer. C'est déjà
1: une super banque de témoignages et comme tu disais, ça illustre bien la diversité de. de bah de toutes les tâches qu'il faut réaliser, tout ce à quoi il faut penser, ça recouvre tellement d'aspects de nos vies <rire> qu'au final c'est un véritable volume euh, d'informations à traiter. Enfin, je pense qu'on a tous déjà euh, toutes passé euh, <rire> des heures sur internet à benchmarker euh, le meilleur euh, bocal en verre ou la meilleure boutique, épicerie ou quoi. Donc, euh, ouais. Je pense qu'on pourra toutes se retrouver là-dedans aussi. Euh, donc, J'invite tout le monde à aller lire les témoignages de la Troisième Journée. Euh, tu parlais donc d'études de genre, est-ce que euh, les études de genre s'intéressent aux liens femmes-écologie Et si oui, est-ce que ça a été traité, toi, pendant ton année Et quand est-ce que ces liens ont commencé à être euh,
2: faits euh, ben, Si tu parles de, de l'écoféminisme, je pense que le mouvement a été créé dans les années 70 en France par euh, Françoise Doboy. Après, je pense qu'il s'est un peu essoufflé dans les années 90 et il a regagné un peu en popularité ces dernières années. On l'a vu avec... Euh, bah, votre podcast, euh, on l'a vu euh, avec euh, des, des livres, avec des documentaires, etc. Je pense qu'à ce moment-là, on a réalisé aussi euh, que c'était les, les femmes les premières victimes du, du réchauffement climatique. Donc on, on sait qu'elles sont euh, en moyenne 14 fois plus susceptibles de mourir que les hommes lors des catastrophes liées au climat. Elles sont, euh, les, Il y a 80% des réfugiés climatiques qui sont des femmes. Mais après, pour parler de la charge environnementale à proprement parler... À ah ma ben connaissance, il n'y a aucune étude scientifique à, à ce sujet. Oui, il y a quelques articles, il y a peut-être des conférences ou quoi qui en parlent, mais il euh, n'y a pas vraiment, euh, oui, de données globales euh, sur le sujet. Et d'ailleurs, en fait, il n'y a pas de nom pour le concept. Donc moi, mmh. je dis charge environnementale, mais d'autres pourront dire euh, charge écologique, ou euh, j'ai même lu euh, charge morale. Donc euh, c'est pas encore très clair et c'est, enfin, vu le, vu euh, l'engouement pour, euh, pour euh, la... ce, ce concept, en tout cas, euh, euh, vu que les, les, les femmes euh, s'y reconnaissent, en tout cas. Je pense qu'il faudrait en fait étudier ce, ce sujet comme il faudrait étudier la charge mentale. Mais...
1: Oui, parce qu'au final, est-ce que le sujet charge mentale, lui, a vraiment pris une place dans les études sociaux Enfin, là, je ne sais pas si tu peux répondre à ma question, mais ouais. c'est une question qui me vient comme ça. Enfin, je pense à Emma, mais aussi euh, au compte pensé à de ouais. Colline Charpentier. Donc, j'ai l'impression que charge mentale, euh, le terme est un peu rentré dans dans le quotidien, mm -hmm. mais c'est vrai que charge environnementale, c'est encore un nouveau venu, et est-ce que, euh, voilà, tu penses que là, on, pour l'instant, on est vraiment au début, il n'y a vraiment absolument rien qui a été, presque rien qui a été fait sur le sujet, Ou mm -hmm. ça commence à venir Moi, je pense,
2: ouais, très clairement. Quand j'ai commencé à travailler dessus, il y avait beaucoup d'articles québécois, parce que je crois qu'ils sont un peu plus en avance sur nous, sur ce, ce type de sujet. On avait quelques-uns en France, on avait quelques-uns en Belgique, mais vraiment très peu... Je pense que dans la lecture euh, anglo-saxonne, j'en ai pas vu euh, beaucoup. Euh, je pense que ça va arriver parce que, surtout, le, la transition écologique, bon, là, j'ai l'impression qu'elle a été un peu mise sur pause euh, à, à cause de, de la pandémie, mais ça va très clairement euh, revenir parce qu'il y, y a plein de liens qu'on peut faire euh, tant avec euh, le, la crise sanitaire qu'avec l'égalité, avec, euh, les, ouais. avec euh, les, les droits des femmes, etc.
1: Oui. Et donc Pour parler de faits, c'est vrai que quand on pense aux tâches liées à l'écologie, on a l'impression qu'à la fois dans le privé et aussi dans les sphères militantes, les femmes sont surreprésentées. Mm -hmm. euh, dans le privé, je, je pense à un témoignage de la directrice de Zero Waste France qui disait que dans ses publics, elle avait une surreprésentation de femmes euh, qui s'intéressaient aux actions de Zero Waste France. Euh, et dans les sphères militantes, on a constaté qu'il y avait deux fois plus de femmes qui avaient voté euh, pour les Verts aux élections européennes. C'est des chiffres français, mais je pense qu'ils se retrouvent euh, oui. aussi en Belgique et ailleurs. Oui. Euh, pourquoi est-ce qu'on a l'impression que euh, tout ça retombe sur le dos des femmes
2: mmh. Dans la sphère privée, très clairement, c'est euh, à cause de la répartition euh, inégalitaire des tâches ménagères. Euh, je pense que, pour les, des chiffres belges en tout cas, je pense que les femmes passent euh, trois fois plus de temps que les hommes par jour, pour les tâches euh, du, du foyer, donc ça peut être aussi euh, les, les enfants. Mais après, pour expliquer euh, pourquoi dans, dans la sphère militante, euh, les femmes sont plus préoccupées par le réchauffement climatique, c'est pas par nature ou parce que c'est dans leur gène comme j'ai pu entendre plusieurs fois, mm. mais c'est surtout parce qu'elles ont été éduquées comme ça. Donc, euh, dès le plus jeune âge, on sait que les, les jeunes filles, elles sont socialisées pour être euh, plus douces, plus attentionnées, pour euh, être plus altruistes. Euh, on, a, on appelle ça le, le care, il n'y a pas vraiment de, de traduction française, mais euh, c'est vraiment pour euh, prendre soin de son entourage, des autres, et donc plus globalement de, de la planète. Tandis que les petits garçons, ça va être, euh, on va les éduquer dans un rapport de force, la vérité, ne jamais montrer ses émotions, à part mmh. si c'est la colère, euh, c'est vraiment un, un rapport de... Ne pas s'inquiéter
1: aussi... Euh de toujours avoir l'air d'être dans le contrôle et ouais. rassuré ça va bien se passer. Et je pense aussi à, à cette étude de, de Pew Research euh, qui montre que les femmes se sentent plus concernées et sont plus inquiètes aussi de des effets que peut avoir le, le climat sur leur vie, alors que peut-être les hommes ont été plus socialisés pour... Euh, On va pas se prendre la tête, ça va aller, ça va s'arranger. Mm -hmm. Alors que les femmes sont plus socialisées à faire attention aussi et à être celles qui de un peu réparé les peaux cassés euh, derrière les hommes. Exactement. On a parlé de charge mentale et de charge environnementale. Est-ce que pour toi, il y a une différence entre ces deux charges à part juste le fait que l'une soit liée aux tâches
2: écologiques En fait, quand, quand j'ai euh, recueilli les, les témoignages, parfois il y avait des, des femmes qui ne se rendaient même pas compte en fait, que c'était une, une charge environnementale. Et quand je leur mettais sur le, le fait elle, accompli, elles disaient euh, « Oui, mais bon, c'est un peu le, le prix à payer. Euh, euh, il faut ce qu'il faut. Euh, » Et la, la raison, en fait, c'est que euh, l'objectif euh, auquel elles tendent, c'est en fait euh, de, de sauver la planète. Donc c'est encore un objectif plus grand que euh, le bien-être du foyer, etc. C'est vraiment le, le bien-être de la planète euh, tout entière. Et donc euh, j'ai l'impression qu'il y a une, une plus grande résignation encore que lors de la charge mentale, parce qu'avec la, la charge environnementale, elles se disent vraiment, euh, je suis obligée en fait de le ouais. faire, même si euh, je suis toute seule à le faire, il faut que je le fasse pour mon foyer, mais aussi euh, pour tous les autres foyers.
1: Ouais, de se dire, on n'a pas le temps de, de débattre, il faut agir, et puisqu'il n'y ouais. a que moi qui...
2: Ouais, c'est ça, il y a l'urgence climatique faire. qui fait aussi que et il faut s'investir euh, tout de suite, euh, maintenant, et... Euh et même pas essayer de d'analyser un peu ce qui est en train de se passer et le, la fatigue dans laquelle elles se mettent et la culpabilité dans laquelle elles s'installent. Donc euh, c'est assez difficile de dénouer un peu euh, tout ce, tout ça.
1: D'accord. Et donc cette résignation-là, tu la retrouves vraiment plus dans le côté charge environnementale que charge mentale Je pense qu'elle
2: est présente dans les deux, mais dans, dans l'aspect écologique, il y a vraiment euh, ce côté... Euh, c'est pour le bien de la planète, donc c'est encore plus grand que pour le bien euh, de, de ma famille.
1: Donc, euh, on voit que les femmes se sentent plus concernées par le climat, ça c'est un fait. Est-ce que ça veut dire que les hommes s'en fichent
2: Non, pas du tout. C'est pas du tout le fait en fait que les, les hommes ne sont pas concernés par euh, l'écologie. C'est surtout le fait que euh, l'écologie est perçue comme euh, une activité euh, féminine qui blesserait en fait les, les hommes dans leur euh, virilité. Donc il y a une étude. Euh, qui est sorti il y a quelques années une étude américaine, je pense, qui montrait que les... aller faire ses courses avec un sac en toile plutôt qu'un sac en plastique, c'était perçu tant par les hommes que par les femmes euh, pour une activité, euh, pour un, un geste féminin. Ah, Donc... Incroyable. C'est ouais, bon, bon, vraiment se Et... dire que
1: qu'on qu va rattacher à un genre le fait de prendre un sac en toile, ça.
2: Ouais, c'est incroyable. Mais encore plus triste à dire, euh, pour compenser, donc pour un peu retrouver leur virilité, il y a des hommes qui vont parfois adopter des gestes anti-écolo. Donc ils vont même aller jusqu'à polluer mmh. ou choisir des, des des produits qui sont euh, dits plus polluants pour mmh. vraiment euh, insister sur le fait que moi je suis un bonhomme. Bon <rire> euh, ouais, donc j'ai l'impression que c'est un peu un, un cercle vicieux parce que on a donc cette éducation genrée qui fait que les, les femmes sont sociabilisées pour être plus altruistes et donc vont plus se préoccuper de l'environnement. Et donc, les gestes écolo vont être considérés comme féminins, donc les hommes vont moins se sentir concernés. Donc ouais, il y, y a un petit... Il euh, y a un cercle vicieux qui s'installe et qu'on devrait en fait euh, briser, quoi. Et comment on
1: pourrait le briser
2: <rire> Comment on pourrait euh, le briser Il ben, y avait une proposition, c'était de, de masculiniser euh, l'écologie. Donc euh, je pense que toujours dans cette même étude, ils avaient fait un, un test euh, où les hommes euh, devaient faire un don à une, une ONG à écolo et de, ils avaient euh, le choix entre deux ONG. Ils avaient euh, Wilderness euh, Rangers où le logo était euh, noir et bleu avec un loup. Et l'autre ONG, c'était euh, Les Amis de la Nature, <rire> avec euh, un arbre, okay, euh, je... une police un peu fine. Je euh... vois
1: où tu, où tu m'amènes. <rire> oui, c'est ça.
2: Donc, euh, sans surprise, euh, ils ont bien euh, <rire> fait des dons euh, à Wilderness Rangers. Donc, c'est la preuve, en fait, que le, le marketing euh, de l'écologie devrait prendre en compte la question du genre. Mais, pour moi, c'est un peu dommage de, de devoir un peu tomber dans, dans... Jouer le jeu. Dans ces stéréotypes euh, genrés pour... Euh, pour faire changer les choses. Après, si c'est pour euh, pour que ce soit bénéfique pour la planète, ben peut-être il faut le faire. Mais je pense qu'il y a il y a quelque chose d'autre en fait à à, à changer. Il euh, y avait aussi une autre étude que j'avais lue. Euh, je pense qu'elle a été euh, réalisée en, à Toulouse où c'était les les hommes éco-responsables étaient perçus comme euh, de meilleurs partenaires à long terme. Et euh, donc j'ai l'impression qu'il y a quand même un, un changement de de communication, enfin un changement de oui, de, de ton quand on parle d'écologie, parce que là on essaye d'attirer les hommes en disant, regardez, en fait c'est enfin c'est positif aux yeux des femmes. Donc oui, ça peut paraître peut-être plus féminin à leurs yeux, mais à vos yeux, mais ça ne ça ne paraît pas moins masculin. Euh, donc ouais, j'ai quand même l'impression qu'il y, y a un petit changement là-dessus. Mais pour moi, en fait, la, la véritable solution, ce serait euh, et au niveau de l'éducation je pense que encore une fois encore et toujours arrêter avec euh, cette euh, cette éducation genrée arrêter avec euh, la masculinité toxique qui est quand même à, à la base de de nombreux mots donc euh, c'est ce serait aussi bénéfique pour les hommes euh, parce que c'est c'est les hommes qui sont euh, davantage euh, sujets à, à, au suicide parce qu'en en fait on les éduque pour ne pas euh, dévoiler leurs émotions donc on remarque que la masculinité toxique ben ça Vraiment, ça, ça se propage dans, dans toute la société, sur le long terme, et, euh, et même dans l'écologie. Oui, au
1: final, c'est un peu paradoxal de considérer euh, l'écologie comme étant le pendant uniquement de des femmes, puisqu'au final, tout le monde a à y gagner. A y gagner. Ouais. Donc, c'est un peu paradoxal de se dire, en tant qu'homme, je vais aller contre euh, mes chances de survie, en fait. Donc, ouais, c'est euh, ça.
2: Parce qu'au final, euh, c'est pour sauver la planète sur laquelle ils vivent aussi. donc.
1: Euh... Ouais, c'est vrai. Donc, on aurait deux solutions. Soit on se dit, on va jouer le jeu des stéréotypes pour essayer d'attirer plus d'hommes, soit il y a une solution encore plus en amont qui serait de bah de détruire ce stéréotype et aussi de revaloriser ce qui est considéré comme féminin et de se dire que ce qui est féminin n'est pas forcément euh, à jeter ou à rejeter. Exactement. Euh, et donc ça pourrait être... non euh,
2: mm -hmm. on difficile. le voit aussi avec euh, les, les tâches ménagères, sans parler de du côté euh, geste euh, durable, on le voit, les, les tâches ménagères, c'est quand même quelque chose du quotidien, et en fait, euh, on n'en parle pas du tout, parce que c'est pas du tout euh, valorisé, c'est le, euh, euh, le travail des femmes. Et enfin, On dit que c'est le travail des femmes, et il y a personne qui, qui veut changer, alors que c'est clairement quelque chose euh, qu'on fait tous les jours et jusqu'à la fin de nos jours. Il mmh. faudrait peut-être que tout le monde s'investisse. <rire> euh,
1: je voulais aborder un sujet. C'est vrai qu'on voit souvent des études sur la division genrée des tâches ménagères euh, Classique, donc pas en rapport avec l'écologie, mais par exemple, on va voir que euh, les hommes vont plus euh, sortir les poubelles tandis que les femmes vont plus euh, faire la vaisselle. Enfin, je dis ça, j'ai pas l'étude sous les yeux, mais que même si les tâches ménagères sont toujours grandement assumées par les femmes, il y en a quelques-unes très particulières qui seront plus vues comme masculines. Est-ce qu'au niveau écologique, euh, au niveau des initiatives qu'on peut prendre pour euh, réduire notre impact,
2: il y en a qui semblent attirer? Plus les hommes que les femmes. Euh, alors honnêtement, comme il n'y a pas d'études qui ont été faites sur, euh, sur ce sujet, euh, je ne peux pas répondre de manière certaine. Euh, pour le côté féminin, enfin pour le côté euh, des tâches qui sont euh, dites euh, féminines ou en tout cas qui sont euh, davantage euh, réalisées par les femmes, ben, on a euh, les produits ménagers, le, euh, les, les courses, etc. Ça, d'office. Pour les hommes... Je sais pas très bien, c'est une bonne question. Euh, je dirais plutôt euh, le côté peut-être, euh, un côté manuel, un côté euh, bricolage, ou euh, euh, les, les voitures, euh, choisir peut-être la, la voiture la, la plus écolo, je sais pas. Euh, après, il euh, y a aussi différentes manières de, de réaliser des, des gestes écolo. Donc euh, par exemple, dans, dans le domaine euh, technologique, qui reste quand même un, un domaine euh, euh, occupé par, euh, par les hommes, euh, on voit que il euh, y a quelques start qui ont été lancées ces dernières années pour euh, réduire l'empreinte euh, écologique d'internet et ces start-up elles ont été créées par des hommes mais c'est aussi du fait que les hommes sont un domaine. Euh, davantage présents dans ce bien. domaine après euh, euh, je pense que c'est intéressant d'analyser ça aussi parce que les les femmes restent alors si on compare euh, le, les start et si on compare euh, les tâches ménagères bah, les femmes vont rester encore davantage dans la sphère privée, dans le dans le foyer, et les hommes, ils vont utiliser l'écologie comme quelque chose qui est rémunéré. Donc euh, ces oui. startups, etc. Ben en fait, euh, ils vont être payés pour ça. Donc ça prouve encore une fois que, que les hommes sont concernés par l'écologie, mais en fait, ils vont euh, le prouver de manière différente. Donc les, les femmes, elles vont s'investir dans la sphère privée parce que euh, ben, elles ont été éduquées comme ça, elles ont été éduquées pour euh, s'investir dans le foyer et euh, gérer leur maison, quoi. C'est vraiment ça. Et euh, les hommes, on va les, les éduquer pour euh, un rendement, quoi. C'est vraiment ouais. pour euh, faire quelque chose, pour être un peu dans, dans le domaine de la carrière, un enfin, peut être euh, carriériste. Ouais. Et...
1: L'écologie rémunérée, c'est super intéressant. C'est vrai que dans tous les domaines, au final, euh, j'ai écouté un podcast au sujet de la cuisine. Bah, la cuisine des femmes, elle est gratuite. C'est la cuisine des hommes. Euh, mmh. C'est les grands chefs, donc
2: elle est payée. Mais c'est ça, et on L'écologie dans... des
1: femmes, elle est gratuite à la maison. Et l'écologie des hommes,
2: c'est... Euh... Les start-up et donc... Euh... Mm -hmm. J'ai l'impression
1: que... Le but n'est pas le même, en fait.
2: Non, c'est ça. Les, les hommes vont s'investir pour euh, gagner quelque chose en échange. Et pour euh, montrer, en fait, que c'est... Allez, c'est bien, en fait. Enfin, eux vont se mettre un peu en avant. On le voit aussi dans, dans le féminisme, quand, euh, en général, donc même pas écoféminisme ou quoi, les, les hommes qui vont se dire euh, féministes, parfois, ils vont un peu aller trop loin, juste pour dire, moi, je suis féministe, oh. moi, je suis un peu... Il, il va y avoir une espèce de compétition, comme ça, entre entre les, les les hommes qui se disent euh, moi je suis plus féministe que toi parce que je fais ça 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 alors que c'est pas la, là n'est pas la question c'est pas le c'est pas le, la question ouais. et l'écologie
1: c'est ce serait un peu pareil aussi euh, ben là euh, les femmes le feraient pour le bien commun ouais. et les hommes le feraient pour euh...
2: se dire moi je suis écolo et enfin si c'est dans le cas où ce serait bien vu dans ouais. dans leur entourage mais moi je suis plus écolo que toi moi moi j'ai fait ça et j'ai ça en échange euh, mm. Comme la, la rémunération ou je... Ouais,
1: dans un but de carrière. De carrière. Ouais. Et toi Marise, depuis que tu as travaillé sur le sujet de la charge mentale écolo, qu'est-ce que ça a changé dans ta vision du quotidien euh, question un peu privée, mais est-ce que tu es toi-même dans cette situation de couple hétérosexuel où tu as pris en charge euh, ces questions-là Et est-ce que ça a
2: changé la façon dont, dont tu vois ces tâches ben, complètement <rire> euh, en fait à, à partir du moment où tu mets des, ce qu'on appelle des, des lunettes de genre tu vois vraiment les, le monde de manière totalement différente donc euh, ben, déjà je suis partie du fait que je le remarquais dans mon propre dans 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 mon propre foyer avec euh, avec mon copain donc euh, oui j'ai remarqué que je faisais plus euh, que j'étais plus préoccupée et que j'allais plus prendre l'initiative en fait donc c'est pas spécialement que lui fait beaucoup moins, c'est que c'était toujours moi qui devais dire, ok mais maintenant on va passer aux bouteilles en verre, je vais t'acheter une gourde, vais... c'était vraiment moi qui prenais les choses en main, on a, on a discuté, il y a eu quand même quelques petites disputes, <rire> mais euh, maintenant ça va, enfin on, on, on s'est mis d'accord sur certaines choses et j'ai dû quand même un peu euh, freiner mes, mes envies écolo pour ne pas me fatiguer en fait. Et euh, donc t'as
1: décidé toi de faire un compromis euh... Et de pas assumer cette
2: euh, ouais,
1: responsabilité-là.
2: Ouais, ouais. Parce qu'en fait, j'ai surtout remarqué. Donc, je suis toujours euh, d'accord avec le fait que les, les petits gestes sont importants parce que pour moi, consommer, ça reste euh, voté. Donc, euh, si on vend encore dans les supermarchés euh, des œufs des durs emballés euh, dans du plastique ou des mandarines euh, pelées avec euh, du plastique autour, bah, c'est que les gens les achètent. Et donc, euh, c'est peut-être un peu naïf de ma part de dire ça, mais si on arrêtait de les acheter, peut-être qu'on arrêterait de les, les vendre et de les fabriquer. Euh, mais pour moi, en fait, euh, j'ai surtout remarqué que la, la transition écologique, elle devait se faire de manière collective et, et non sur le dos des femmes, au risque, encore une fois, de, de les enfermer dans, dans la sphère euh, privée. Parce que là, pour l'instant, ce qu'on remarque, c'est... Enfin, euh, quand je dis en fait de manière collective, c'est pas euh, juste dans les, dans les foyers, c'est aussi euh, oui. au niveau politique. Oui. Parce que pour l'instant, on remarque que c'est encore... Enfin, euh, les, les femmes sont encore minoritaires au poste euh, de décision. C'est intéressant, d'ailleurs, la surreprésentation des femmes dans... Les milieux
1: euh, militants, mais pas encore euh, à des niveaux de pouvoir. Et dès qu'il s'agit de pouvoir et de gouvernement, là mmh. tout de suite, euh, c'est des hommes. il bah, y, y a encore
2: le, le plafond de verre qui est euh, quand même euh, assez euh, assez présent pour euh, pour les femmes. Donc on voit qu'il y a une surprésentation euh, euh, sur Instagram par exemple quand tu quand regardais les, les comptes euh, écolos. Bah, c'est vraiment je pense 95%. Il n'y a pas d'étude là-dessus, mais je pense que c'est 95% des, des femmes. Euh, quand tu vois les, les conférences écolo, c'est quasi totalement des femmes. Mmh. Quand tu vois les ateliers euh, pour euh, zéro déchet, pour euh, produits ménagers, tout ça, c'est des femmes. C'est aussi un peu un savoir qui est un peu un savoir
1: païen, comme je trouve aussi comme les tâches ménagères, c'est considéré au final comme des choses qu'on devrait naturellement connaître. Les femmes, bah oui, mais on ne sait pas se servir du lave-vaisselle mieux que l'homme parce que c'est écrit dans un chromosome. Mmh. Et pareil pour l'écologie, je pense que. Il y a peut-être des femmes qui se disent que le, tout le savoir qu'elles ont, il est hyper précieux et pourrait servir. Euh, mais c'est considéré comme un, un faux savoir, un non-savoir. Ouais, c'est pas valorisé. Euh, alors que bah, c'est des informations super intéressantes et qui
2: auraient tout intérêt à être partagées. Oui, c'est ça. Et ça sert euh, au quotidien, pour tout. Euh.
1: C'est un peu l'écologie pratique, c'est les femmes. Et l'écologie... Euh, la grande décisionnelle, écologie ouais. décisionnelle, euh,
2: c'est les hommes. Ouais. Mais on le voit aussi euh, dans... Quand quand tu parles de sphère militante, quand on regarde les les marches pour le climat par exemple, ben on a Greta Thunberg quand même qui est la, la grande figure euh, écolo euh, euh, dans dans l'actu. Euh, en Belgique, on a Anouk de Weaver et d'autres euh, filles qui, euh, qui qui mènent un peu le le débat. Enfin, on, on a remarqué en fait que les personnes qui menaient le débat euh, et dans la sphère privée et dans la sphère militante, c'était des femmes. Mais oui, en fait, j'ai l'impression que les femmes savent très bien qu'elles qu'elles ont moins de chances d'arriver à des des postes euh, décisionnels de, de pouvoir etc. Donc elles elles s'engagent en fait au, au niveau où elles peuvent faire quelque chose et euh, et donc souvent bah, ça retombe dans dans le foyer ou euh, ou, mmh. ou sur les comptes Instagram où c'est quand même assez euh, esthétisé donc c'est euh, encore une fois c'est considéré un peu comme féminin mais je pense très clairement que impliquer en fait davantage les femmes dans la politique ben, ce serait bénéfique pour beaucoup de choses un, impliquer davantage les hommes dans les foyers aussi mmh. mais c'est pas juste une question d'égalité c'est aussi une question c'est aussi primordial en fait pour euh, pour sauver la planète
1: étant traite et en l'air j'ai oublié de demander à Marise quelle œuvre elle recommanderait pour celles et ceux qui souhaitent en découvrir encore un peu plus sur le sujet de la charge mentale écologique voici sa réponse
2: alors comme je disais, euh, il n'y a pas de lecture à proprement parler, euh, en tout cas à ma connaissance, euh, sur la charge environnementale. Donc je recommanderais quand même un, un essai qui est pour moi fondamental, c'est celui de l'autrice euh, Titu Lecoq, euh, « Libérer le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale euh, ». Donc comme son nom l'indique, elle... Euh, elle parle de la, de la répartition inégale des tâches ménagères dans, dans les couples hétérosexuels. Et pour ça, en fait, elle part euh, d'une observation personnelle. Donc elle a fait elle-même dans, dans son propre couple, où elle se demandait pourquoi c'était toujours elle qui ramasse les, les affaires qui traînent. Et je trouve qu'avec sa, sa plume personnelle et, et drôle, elle nous capte en fait sur ce sujet qui est qui est fort invisibilisé, dont on parle vraiment pas beaucoup, qui intéresse quasiment personne, alors que ça concerne quasiment tout le monde. Et pour moi, en fait, son, son analyse et ses conclusions sont complètement valables en fait, pour, pour la question environnementale. Elle le dit elle-même très brièvement dans, dans son essai que l'égalité homme-femme à la maison, c'est aussi une question environnementale. Et pour moi, l'inverse est également valable. Donc la, la question environnementale est aussi une question d'égalité homme-femme à la maison, mais aussi dans, dans la société en général. Donc les femmes ne doivent pas être les, les seules en fait à, à assurer la réduction de l'empreinte écologique, au risque de, de se renfermer dans, dans des valeurs dites féminines. Et ça, ça rejoint en fait totalement l'objectif de, de mon compte Instagram. Troisième journée, qui était, de, enfin, qui, qui l'est toujours d'ailleurs, de, de dire que la, la transition écologique doit se faire ensemble, sans quoi elle, elle risque de, de renforcer simplement les, les inégalités.
0: Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à le commenter, le partager et en parler autour de vous. D'ici le prochain et pour plus de contenu, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux. Hâte les rencontres de Gaïa. À
2: bientôt.